0: Emnet for dagens oplæg vil så aldrig være noget af det, som mennesket, et hvert menneske, uanset religion og uanset race eller ideologisk sted, stort sted, søger allermest i det her liv. Noget som alle mennesker ønsker at opnå, nemlig lykke. Et hvert menneske, som sagt, stor og lille, unge og gammel, søger i et eller andet omfang at være lykkelig og stræber sig på som et af sine største mål, at opnå lykke i livet. Og derfor er lykke et meget essentielt emne. Det er et meget grundlæggende emne for mennesket. Og, og derfor har jeg valgt øh, det her emne, det her emne til, øh, til dagens, som dagens oplæg. Fordi der er ingen tvivl om, at det er et relevant spørgsmål, der skal belyses. Det er et relevant og berettiget spørgsmål at grave i, nemlig om mennesket i den verden vi har i dag med det livssyn, det vestlige liberale livssyn, som påstår at være succesfuldt og som påstår at være alle andre livssyn og alle andre øh, levemåder overlagt så er det berettet at spørge om, om mennesket er lykkeligt. Og i virkeligheden øh, er det her spørgsmål meget jordnært. Det er noget, man kan grave i meget simpelt i virkeligheden. Der er nemlig tegn på, som man hurtigt kan læse, og som man hurtigt kan tyde, så der er tegn, som både peger på lykke, eller det omvendt. Det vil sige manglende lykke. Det er noget, man kan læse ud fra statistikkerne, det er noget, man kan læse ud fra tallene. Et lykkeligt samfund, en lykkelig stat, et lykkeligt folkefærd, det er jo selvfølgelig et folkefærd, der for eksempel trives. Det er et folkefærd, der ikke lider af, af psykisk lidelse i et overdrevent omfang. Det er en nation, hvor selvmord er begrænset. Og hvor at der er trivsel, hvor, at, hvor at mennesker har det godt med sig selv, både unge og gamle. Og som sagt, alene statistikkerne og, øh, hvad er det, det hedder, statistikkerne og tallene og omkring det her, de giver faktisk et ret godt fingerpege om et samfund og en samfundsmodel, øh, hvad hedder det, har haft succes med at opnå lykke, som den påstår, øh, eller omvendt. Og I ved jo selv, at der bliver faktisk lavet det her undersøgelser hvert år, som viser, hvilken samfund, der er det lykkeligste i hele verden. Og det er jo selvfølgelig altid, øh, altså, hvad hedder det, top 10 er altid øh, vestlige øh, samfund, og i toppen af at det vestlige samfund ligger de skandinaviske lande altid højst på den her liste. Så lad os kigge lidt på, på nogle tal herfra. Øh, både lokalt og så på EU-niveau. Øh, Hvis vi undersøger det her tal, så kan vi se at der er noget der er alvorligt galt. Både hvad angår mental sundhed og hvad angår trivsel og hvad angår selvmordstallene. Øh, og hvad angår selvmordstalne. hvis vi tager så noget som mentalsundhed, øh, som mental sundhed så siger tallene fra Danmark at 7 ud af 10 borgere skal på et tidspunkt have hvad hedder det psykiatrisk behandling for psykiske lidelser. Uh, et tal fra EU viser, at 7,2 procent lider af kronisk depression. Alene kun depression. 7,2 af kronisk depression. I ved, der er kronisk depression og så er der periodisk vinterdepressioner, eller eller hvad hedder det depressioner i forbindelse med fødsel eller døder i familien osv., så Altså, hvad skal man sige, Midlertidige depressioner. De er slet ikke medtaget med i det her tal og heller ikke tal for angst og psykotiske tilstand og så Kun det, der hedder hvad hedder det, kronisk depression, der er tallet som sagt for 7,2. I der var et år i 2017 var der 40 millioner hvad hedder det, 40 millioner mennesker i EU, der havde psykisk lidelser. Og jeg kender Tallene fra Danmark i forhold til lykkepiller osv., der på et tidspunkt øh, har nærmet sig en million øh, næsten, øh, mennesker på et år, der, der brugte de her øh, antidepressive øh, øh, midler. Tallene for selvmord er heller ikke bedre. Øh, hvad hedder det? I Danmark er der, hvad skal man sige, der er cirka 6.500 selvmordsforsøg om året. Og det er, hvad hedder det, de her selvmordsforsøg, det bliver fortsat af cirka 4.000 mennesker. Det vil sige, der er nogle af dem, der gentager øh, forsøgene, men i hvert fald 4.000 mennesker om året. Det er, øh, hvis man skulle dele det op på et år, så er det faktisk omkring en 11-12 stykker. 11-12 stykker. At der er faktisk flere, men delt på det antal mennesker, der er i hvert fald minimum. Altså det næsten tallet er næsten op på en 18. 18 selvmordsforsøg i gennemsnit om dagen. Og, at er, og der, i gennemsnit er der to øh, døde per selvmord og, om dagen, altså fordelt på et helt år. Så, så det er nogle voldsomme tal, vi taler om. Når vi snakker trivsel, det er det samme. Øh, alle tallene omkring trivsel peger på at, at, øh, peger på, at der er et alvorligt problem øh, blandt unge, for eksempel. Øh, en nylig øh, undersøgelse viser, at, at øh, hvad hedder det, halvdelen af pigerne i 9. klasse, er ulykkelige og mistrives og er, hvad hedder det og er ked af det hver uge halvdelen, altså 50% og for ikke at snakke om selvskade som der er masser af undersøgelser om og som jeg har været inde på under tidligere oplæg og så videre og, og, og for ikke at snakke om hvad hedder det brug af, af medicin og brug af rusmidler øh, epidemier det er, altså citerede epidemier i USA for eksempel øh, i forhold til rusmidler, altså og opjuet, og, og hvad hedder det, antidepressiv, og hvad hedder det, alle mulige bølger, der skylder over, over det her vestlige samfund, hvor, der, hvor det er på skiftevis typer af narko, der ligesom, så er der fintanyl, ny, og så er der, hvad hedder det, crack har der været tidligere, og så er der alle mulige former for, hvad hedder det, underklasser til kokain osv., som faktisk, hvor vi snakker, af deciderede epidemier altså hvor vi snakker 100.000'er af mennesker, hvor vi snakker millioner af mennesker, der ligesom indtager de her stoffer. Så der tegner sig et helt klart billede, ud fra statistikkerne omkring selvmord, omkring rusmidler, omkring, omkring de her ting, at der er noget galt med samfundet. Der tegner sig et billede af, at det vestlige, den vestlige liberale samfundsmodel, som jo i første omgang blev grundlagt, for at gøre mennesket lykkeligt, for at få mennesket ud af religion og kristendommens lænker og ind til frihedens og liberalismens øh, lys, øh, det viser sig som sagt, gennem de tal, der er, at, at, den, har, at den har fejlet øh, givaldigt. Den har fejlet givaldigt. Øh, og et af områderne, hvor den har fejlet, det er at gøre mennesket lykkeligt. Der er selvfølgelig andre områder også når vi tager sociale forhold, når vi tager familiebånd, øh, når vi tager familiestruktur, egoisme, indsomhed og alle de her ting, der, der, der er der også skræmmende tal. Så, så hvad, hvad, skyldes? Hvad, skyldes, hvad skyldes den fiasko, som, som man ser i den vestlige model? Hvad skyldes den, og hvad har islam at tilbyde, sådan rent ideologisk i forhold til spørgsmålet om lykke? Og kan lykke opnås som sagt... Gennem den vestlige model. Realiteten viser i hvert fald, at den ikke kan. Men selv på et filosofisk niveau, selv på et filosofisk plan, der kan den vestlige kultur heller ikke give mennesket lykke. Og der er nogle simple grunde hertil. En af grundene er, at det der noget af de største, som giver mennesket ro, og noget af de største, der omvendt giver mennesket oro, når der ikke er et svar, det er meningen med livet. Hvis man ikke ved, hvad meningen med livet er. Hvis man ikke har et formål i sit liv, et sandt formål. Ikke et bedragerisk formål. Hvis man ikke kender sit sande formål med at eksistere og være, og være kommet til den her verden. Så vil man bare altid jagte en illusion og prøve at stikke af fra sine dæmoner. Og drukne dem enten i alkohol, eller i karriere, eller i sex men spørgsmålene vil altid blive ved med at genere i, og spørgsmålene vil altid blive ved med at dukke op. Den der ændre oro vil altid øh, øh, være der. Så det grundlæggende, den grundlæggende fejl i den vestlige kultur i forhold til spørgsmålet om lykke, det er, at den vestlige kultur ikke besvarer menneskets eksistentielle fundamentale spørgsmål. Hvad er meningen med mit liv? Hvad skal der ske, når jeg dør? Det, det har den vestlige kultur efterladt til individer selv at finde ud af. Og det vil sige, at mennesker, i den vestlige, mennesker, der lever under den vestlige kultur, lever per definition i et eksistentielt tomrum, i forhold til at få besvaret det her spørgsmål. Det er faktisk efterladt til sig selv. Så kan de, fylde, så kan de opfylde det med karriere, de kan opfylde det med at lave noget vilgørenhedsarbejde, de kan opfylde det med at gå til yoga, eller, eller en eller anden form for ateistisk åndelighed som I ved skylder over det vestlige samfund i øjeblikket, alt det her med, hvad hedder det, selvudvikling og yoga og, hvad hedder det, hver et med træerne og solen og alt det her. Altså en form for åndelighed, som i virkeligheden er artistisk, hvor der ikke er, hvor der ikke er en skaber, eller hvor der ikke er et forhold til noget uset andet, end at, at det hele det er inden for materialismen, men at materialismen har en åndelig side, som man så, og en energi, som kan gøre indlykkelig. Så, så den vestlige kultur, som sagt, besvarer ikke det her spørgsmål principielt. Den, den siger, at det er op til individerne at finde ud af, hvad deres formål med livet er. Den, liberalismen, kapitalismen, svarer ikke på det her spørgsmål. Og har per definition, som sagt, efterladt mennesker et eksistentielt øh, tomrum. Udover det, så, øh, hvad hedder det på den anden side, eller som følge her af, hvad arbejder, hvad arbejder liberalismen så som samfundsmodel og som livssyn med? Jo, det den arbejder med, det er at give materielle goder. Den definerer lykke som at opnå materielle goder. Det vil sige, at ideologien i liberalismen, staten i liberalismen, institutionerne i liberalismen, deres rolle er at give materielle goder. Det er det, er det, der, det, det, vil sige, det der man definerer som, som, hvad hedder det, som lykke, det er at opnå Maksimal kropslig nydelse Du ser derfor ikke en stat øh, Hvad hedder det Når den ligesom skal gøre Når den skal gøre status over det år der er gået Så den eneste, det eneste tal der bliver fremlagt Det er i virkeligheden tal Omkring hvad hedder det, vækst Omkring BNP Og omkring arbejdsløshed omkring, Det er det her tal der bliver, der bliver hvad hedder det, fremlagt Fordi at lykke Per definition i den vestlige kultur og i den liberale kultur, det er at opnå maksimal kropslig nydelse. Problemet her i er, at når du har sådan et syn, når du har et syn på, at lykke det er at have et hus, lykke er at have en karriere, lykke er at have penge på banken osv. osv. Så skaber du i virkeligheden to øh, typer af, af, hvad hedder det, du skaber to typer af mennesker. Du skaber en type, som har opnået alt det her, og som så finder ud af, at det ikke er lykken. Og her der tænker jeg på, på mange af de her, øh, altså her berømtheder i Vesten, som jo har opnået det her. Og, og det bedste citat i den forbindelse, det er nok fra Jim Carrey, som sagde, at han, han ønskede, at alle mennesker i verden blev millionære og opnåede alt, hvad de, hvad de skulle bruge af ønsket sig af ting for at finde ud af, at det faktisk ikke er svaret. Og I ved rigtig mange af de her mennesker inden for musikkens verden, nogle af de største navne, inden for rapens verden, inden for hvad det, filmens verden osv., de lider af, enten af depressioner, borderline, prøver, mange af dem har prøvet at begå selvmord, mange af dem har været ude i ekstrem, hvad hedder det, narkomisbrug osv., det her, det viser, at den ene type af menneske, som opnår det her materielgoder, som kapitalismen og liberalismen fortæller, at det er lykken, det, er, det finder i virkeligheden ud af, at det faktisk ikke er lykken. Så mister det faktisk mindingen med deres liv, for okay, hvad gør, hvad gør vi så nu? Hvis man har 100 millioner i banken, og man stadig ikke er lykkelig, hvad skal man så jagte? Så det er den ene type af menneske, i den, liberale, øh, hvad det, I den liberale samfundsmodel. Den anden type af menneske, det er dem, alle de mennesker, det er flertallet af menneskene, som ikke opnår øh, det her goder. Og som går hele tiden og er sur på tilværelsen, fordi at, at, hvad hedder det, det ikke har en Porsche. Som er, altså som hele tiden er sur på deres liv, fordi de ikke har opnået det her materielgoder, eller som prøver at jagte det her materielgoder. Så sidst på dagen, så har du faktisk skabt to typer af mennesker. Dem, der har opnået alt det, du har sagt til dem, er lykke, og som finder ud af, at det ikke er lykke. Og så er det ulykkelige. Og så har du alle det andre, som ikke opnår de ting, og som er ulykkelige, fordi de ikke har opnået det. Så den vestlige samfundsmodel, som sagt, filosofisk og praktisk, har ikke formået at hverken at, at, svare, at, at give et fundament rent rationelt, eller ideologisk for, for lykke, og heller ikke gennem den samfundsmodel, man har skabt, og gennem definitionen af lykke, har gjort mennesker lykkelige. For ikke at tale om systemet, som faktisk praktiseres, og som kun har hele systemet, som praktiseres, i den liberale øh, samfundsorden, er bygget op omkring egoistisk materielle goder og øh, ambitioner. Og det gør så, at mennesker i sådan et samfund kommer i ubalance, fordi det eneste de jagter Vil være materielgoder Og derfor kommer der ubalance i deres liv I deres sociale liv indsomhed. Når en han falder Så finder han ud af at Vennerne forsvinder stille og roligt Når en han bliver ramt af depression Eller mister sit arbejde Eller, eller slås med nogle ting Så finder han ud af at opkaldene fra vennerne Bliver mindre og mindre og til sidste sidder han alene Når damen som har brugt den ældre kvinde, som har brugt hele sit liv på at opfoster sine børn og ofre sig for sin familie. Når hun bliver 50, 55, 60 år, så finder, hun, så finder hun ud af. Lige pludselig så ringer børnene kun hver 14. dag, og hun ser dem måske en gang om året til jul. Og hun skal være rigtig glad, hvis hun ser dem hver anden måned. ensomhed Utroskab. Men, Menneskelige forhold, som er blevet ødelagt. Familieforhold, som er blevet ødelagt. Egoisme, familiestrukturer, som faktisk er bygget op, som om det er forretning. Halv, halv, alt drejer sig om penge. I, I sådan et samfund kan mennesker umuligt være lykkelige. Så hvad, hvad har islam at tilbyde i virkeligheden, og hvad er lykke i det hele taget? Lykke, kære brødre, det er faktisk en vedvarende følelse. Lykke, det er noget andet end nydelse. Nydelse er noget, og lykke er noget andet. Det her det har den vestlige øh, samfundsmodel ikke formået at adskille. I vesten siger man, at nydelse er det samme som lykke. Men i virkeligheden er det her to ting, to vidt forskellige ting. Det kan hænge sammen jer, ja, det kan samarbejde jer, ja, men lykke er noget andet end nydelse. Kropslig nydelse er noget. En masse kropslig nydelse gør faktisk ikke nødvendigvis en person lykkelig. Så hvad er lykke? Lykke det er i virkeligheden en følelse af ro som man har hele tiden uanset forholdene omkring i. Det er det der er lykke. Og det her det garanterer islam. Fordi islam går ind. Islam går ind og definerer rationelt og gennem svar simple rationelle svar der stemmer overens med vores menneskelige natur, giver svar på de spørgsmål vi har omkring livet. Mennesket sanser at det er svagt, så kommer islam og siger jamen, der findes og beviser, at der er en evig Gud, en mægtig Gud, der har kontrol over alting, og som har skabt os, og som har sat os i det her liv med et formål, og som sætter os igen nogle prøver, med et formål, og ikke meningsløst prøver, som, sender os, som sætter os igen prøver og gennem hårdheder, og så dør vi, og så sætter han os til regnskab, og derefter, er der alt efter, hvordan vi har levet vores liv, er der, er der en evig øh, belønning alt efter, hvordan vi har levet vores liv. Og alt det her er baseret på nogle håndgribelige, nogle sandselige beviser, som mennesker kan forholde sig til forstandigt og kan komme frem til gennem absolute beviser. Det her, de løser den største knude, det vil sige, at personen per muslimen, han per udgangspunkt rander ikke rundt med et eksistentielt tomrum. Han ved, hvad meningen med hans liv er. Han ved, hvad der er A og hvad der er B, hvad der er dag og hvad der er nat. Han ved, hvorfor han er blevet sat i livet, og hvor han skal hen, når han går herfra. Det her, det giver ro. Det de løser den største knude, og det gør, at man har et formål med sit liv, og kan, kan tolke og kan forklare det, der hænder igennem livet, i lyset af den her løsning af sin knude, af sin største knude. Og i den forbindelse også, så ligger der også det, da jo mere du tilnærmer dig din skaber, som du kommer frem til i den her proces, jo mere selvtilfredshed selv opnår du. Og der er ikke en øvre grænse. Det vil sige, man kan altid arbejde og stræbe sig efter at blive en bedre muslim. For at få et højere stadie i det evige liv. Man kan altid arbejde på og stræbe sig på at blive et bedre menneske. Der er ikke en øvre grænse, hvor man tænker, okay nu har jeg opnået det hele. Nu er der, du kan altid blive ved. Du kan altid, dit mål i livet, du løber aldrig tør for at sige, nu har jeg ikke en funktion i livet mere. Selv hvis du ligger i din seng som 90-årig og ikke kan bevæge dig, der har du stadigvæk en funktion. Selvom du ikke kan stå op og lave salat, selvom du ikke kan gå ud og lave daver, selvom du ikke kan gå ud og lave en masse fysiske ting, så kan du ligge der på din seng og bare læse Qur'an inde i dit hoved. Eller lav desvih, og så stadigvæk tænk på, at du får belønninger, som gør, at du kommer tættere på din skaber, og som gør, at du får en højere status i det hinsides. Så det her, det her syn, altså det her, den her løsning, at er at, at menneskets størst knude, den giver ro i hjertet. Og den giver lykke. Udover det selve systemet, som islam har, selve systemet, som som islam praktiserer, har balance. Det islamiske system, når de bliver praktiseret. De, de sørger for at skabe balance i hele dit liv som helhed, for det Allah subhanahu, at alle har skabt os. Og han ved, hvad det er for nogle behov, vi har. Han kender til vores natur, og derfor har han indrettet systemet, sådan så det giver os ro, og vi får alle vores behov opfyldt, og der er balance i vores sociale forhold. Det er ikke Adam Smith, der har skrevet det system, der skal praktiseres over os, sådan som man kun koncentrerer sig om at opnå hvad hedder det, karriere og opnå materielle goder, fordi det er det, man har, det er det, man har fået forklaret er lykke. Og når man kaster et blik tilbage på sit liv efter 30 år med karriere osv., så, så finder man ud af, at ens børn er blevet stofmisbrugere, og man har ikke set dem de sidste 15 år, fordi man har haft travlt med sin karriere. Og konen er skrevet, og man har, ikke, man har ikke noget forhold til sine forældre, total kaos når mennesker er lovgiver. Men Islams islams system, Allah subhanahu wa ta'ala sørger gennem det system, han har, han har øh, forskrevet i Quran og sundhed, og som skal praktiseres i hele han sørger for, gennem det der hedder worship og har for, at der er et minimum, sådan, så du får opfyldt alle dine behov. Uanset hvor meget du elsker penge, så har du stadigvæk en forpligtelse til at besøge dine forældre. Uanset hvor meget du elsker, hvad hedder det, karriere, så sørger islam gennem det, der hedder wajib for, at du skal bruge tid på dine børn, og at du skal have salat rahim og at du skal til Jum'a en gang om ugen. Allah subhanahu wa sørger gennem systemet for, som minimum, på et minimumsniveau for alle mennesker, for at der er balance i den måde, man lever. Og det her, det har vist sig i historien, det islamiske samfund er utrolig stabilt. Det islamiske samfund har været det lykkeligste samfund, der har eksisteret på jorden. Der har blomstret. Både åndeligt, kulturelt og materielt også. Og for at afslutte i forhold til det her med at lykke, det er et spørgsmål om en vedvarende, en vedvarende øh, følelse så tænkte jeg på vej her til, at det slog mig faktisk, at jeg faktisk har oplevet det her. Det er ikke et spørgsmål om, hvor mange penge du har, du har på kontoen. Det er ikke et spørgsmål om, fordi nogle af dem, der har, altså, der har milliarder på kontoen, er nogle af de ulykkeligste mennesker på jorden. Men omvendt, så slog det mig faktisk, at igennem mit liv, nogle af de lykkeligste mennesker, jeg har mødt i det her liv, og jeg tænker faktisk specifikt på en... en, en en bror fra Ghana Nogle af de mest lykkelige mennesker Og de mennesker der har haft den mest ro Den største ro i livet Det er faktisk nogle af de fattigste jeg har kendt Rent materielt Den her bror fra Ghana Han har intet, altså praktisk talt Så har han næsten intet andet End at han lige når Og øh, brødføde sig selv Og sende lidt penge til sin familie en gang om måneden Han har ikke set sin datter I næsten 20 år siden han forlod Ghana Han er så fattig at han faktisk ikke engang kan købe en flybillet fra Europa, og så tage ned og besøge sin datter, Han har ikke set hende i 15-16 år. Og subhanallah, når jeg møder den her mand, jeg, jeg har ikke set nogen mennesker, og det er konstant det hver gang, med et større, med et større smil, og en større ro end ham. Og jeg har aldrig hørt ham beklage sig. Jeg har aldrig hørt ham brok over livet. Han er lykkelig. Og du kan se, at der er ro inde i ham, fordi han har fundet ud af, hvad, der, hvad livet drejer sig om. Han har fundet ud af, hvad fokuset skal være i livet. Og han har fået løst sin knuder. Omvendt som sagt, så kan I efterprøve det her. Og så tage for eksempel Nordpå og se de mennesker, der har de største bankkontiger. De mennesker, der har de største pauser. De børn der måske får 150.000 i konfirmationsgave, når det er 13 år, og får en Porsche eller en Ferrari, når de bliver studenter og får hun. Se, hvordan de lever deres liv. Fortæl mig om stofmisbrug og tilfældig sex og opløst familieforhold og ulykkelighed. Nogle af de mennesker, som har, som sagt, de største materielle forudsætninger, er nogle af de ulykkeligste mennesker på den her jord. Og omvendt, nogle af de mennesker, som er lykkeligste her på jorden, det er faktisk dem, der har taget islams løsning til sig, der har taget islams livssyn til sig, og som, hvad hedder det, har, har set lyset i det her liv. Et lys, som inshallah, i fremtiden, med, alle, med sit svar på livets store spørgsmål, med sine systemer, som stemmer overens med menneskets natur. Et lys, som inshallah, når det engang kommer til magten i Khalafas-staten vil gøre muslimer og ikke-muslimer lykkelige og stabile i det her liv. Et lys, som vi arbejder på, at Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, snart giver os sejr til at drede mennesker igen med det lys, fra, mørke, fra det mørke, de lever i i dag, indtil Allahs øh, lys og indtil Allahs lyksalighed, på jorden og i det hinsides, Og med det ord afslutter jeg inshallah og giver ordet videre inshallah til jer. Til jeres, til jeres kommentar og spørgsmål. Barakallahu hegu.
1: Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Barakallahu alaikum wabarakatuh. wa alaikum Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. For oplægget. Hvad gør vi herfra som da'u Fordi meget af det her vi snakker om det er indgroet i mennesker. Og det er meget meget dybt.
0: Hvad Kan du gentage det bror?
1: Meget af det her egoisme og sådan nogle her ting som de, de faktisk lider med det er indgrud i dem ja. hvad gør vi herfra som laverbærer?
0: Øh, det bedste du kan gøre det er selvfølgelig at være et godt eksempel mennesker især fordi vi lever med ikke muslimer skal gennem vores opførsel se se islam praktisk i os at en muslim når han har med mennesker at gøre så tænker han overhovedet ikke på hvilken religion de har hvilken rassemæssig baggrund det har, hvilken status det har i samfundet, at en muslim, som har forstået islam, han møder mennesker som mennesker, og øh, hvad hedder det, behandler dem med anstændighed, og behandler dem med den barmhjertighed, som islam lærer os hele vejen igen. Så det bedste man kan gøre i den forbindelse, som sagt, før diskussionen, før dag og så osv., det er, hvis man har mulighed at vise det her mennesker ikke muslimer især, Rent praktisk, øh, altså at, at vi, er, vi er ikke folk, der skralder appelsin i lommen, som man siger. Vi deler med det, vi har, og vi vil gerne have, vi har, sætter faktisk en ære i, at vores medmennesker spiser, før vi selv spiser. At vores medmennesker har det godt, før vi selv har det godt. Det, det er noget, en muslim han skal arbejde på. At egoisme ligger overhovedet ikke til islam, hverken individuelt, eller på statsniveau, eller på samfundsniveau. Islam ser meget ned på øh, egoisme, og profeten salam kritiserer nærhed utrolig meget. Så vi skal vise islams varme, vi skal vise islams empati, og vi skal selvfølgelig, så det her det vækker, det vækker i virkeligheden nysgerrighed mange gange hos, hos vores øh, hvad hedder det, øh, ikke muslimske medmennesker, og de spørger, hvor, hvor det her kommer fra, altså, fordi det er fascinerende. Fordi som du siger, det er, det er meget, meget indgroet, især i de store byer. Jeg tænker, når man stadigvæk kommer på landet og så videre, også her i Danmark, så er der en anden tilgang til tingene, lidt mere barmhjertige og så videre. Men i de store byer, der er altså, du bliver savet over, der er ikke nogen, der tænker på dig. Ikke? Meget, der er meget, den her egoisme, den er indgroet og systematiseret også. Altså, altså venner deles over kærestepar deles over regningen og så videre når det er nede i netto og så videre jeg har aldrig forstået det der men det er, altså det er socialt anerkendt at det er sådan man gør tingene osv. og så videre og når der så dukker spørgsmål så forklarer vi selvfølgelig at det, det her det kan være en indfaldsvinkel til at vi forklarer dem om islams barmhjertighed og hvad islam har at tilbyde på det her område
2: mit spørgsmål det er omkring statistikkerne fordi at øh, de kan meget nemt her i Vesten overvåge øh, tallene for selvmords og, og andre psykiske lidelser. Det, det har de ikke mulighed for i vores land. Kan det være, kan det være at, det, at problemet er lige så stort i vores land, uden vi ved det? Og hvis det ikke er lige så stort, hva, hvorfor det?
0: Ja, det er et interessant spørgsmål. I virkeligheden, så er det, ikke, øh, det er overhovedet ikke noget, der skaber et dilemma. Eller svækker standpunktet omkring, at der er et, et problem, et dybt problem, i forhold til, hvorvidt den vestlige samfundsmodel, liberal, kapitalistisk samfundsmodel, har formået at skabe lykke for sin borger. Fordi samfundene i den islamiske verden heller ikke er islamisk. Samfundene i den islamiske verden, og lad os sige det meget tydeligt, er overhovedet ikke islamisk. De samfund og de stater, der er i den islamiske verden, det er stater, det er samfund, der er blevet frarøvet alle deres ressourcer af Vesten. De er, alle ressourcerne er væk gennem vestlige selskaber, gennem vestlige øh, multinationale virksomheder, gennem de er lande, som er dybt forgældet øh, af, af de vestlige, hvad hedder det, internationale øh, finansielle institutioner, øh, IMF og Verdensbanken. Og så det her, de skaber arbejdsløshed, de skaber en altså, krav om, at offentlig sektor skal skæres ned osv. Det vil sige, totalt, fuldstændig kummerlige forhold, som, er, som har en direkte forbindelse til den samfundsmodel, man har skabt af Vesten, og hvor det er USA og EU, som lokrer på de ressourcer, og den rigdom, der er i den islamiske verden, om det er i Mellemøsten, Olien i Mellemøsten, om det er diamanterne i, i Afrika, om det er uran i Vestafrika, om det er gassen i Centralasien, så bliver alle de her øh, ressourcer mere eller mindre, mindre gravet op og fragtet til Vesten. Og den fattigdom, der så opstår, fordi ressourcerne er væk, der kommer Verdensbanken og IMF og giver lån og blander sig i, hvordan statsstrukturen skal være med hvad det har af fylde af arbejdsløshed, fattigdom, ulykkelighed osv. Og regenter, som er blevet sat i magten af Vesten. De regenter, der er deres bankkonti, er i Schweiz, og i London deres privatfly, holder i Paris og andre steder, og alle deres heste, som de satser på, de er i Vesten. Ja, de er kun sat i magten for at beskytte Vestens interesser. Og den dag at folket bevæger sig lidt, jamen så tager det et privat fly, hvis de kan nå det, og, og flyver til Vesten. Så det er den samfundsmodel, der er i den islamiske verden. Og islam er ikke praktiseret. Det her, de skaber selvfølgelig dyb ulykke, og med hvad de har øh, til følge. Alligevel kan vi konstatere, at mennesker i den islamiske verden, er meget mere hårdfør, end, end, end mennesker i Vesten. Hvis, hvis Vesterlænding levede under det forhold, som muslimer må, må face hver dag, i forhold til usikkerhed omkring deres børn, usikkerhed om deres arbejdssituation, usikkerhed omkring deres dagligdags øh, sysler, husleje osv., så, så vil der komme øh, epidemier af, af, hvad hedder det, af psykisk nedbrud, øh, nervesambud i væsen. Alligevel folk i den islamiske verden øh, formår med den rest af islam, de har individuelt, at, at, øh, hvad hedder det, at stå imod alt det her, gå på arbejde fra dag til dag og prøve at få en nogenlunde anstændig øh, hvad hedder det, tilværelse til deres børn på nogle vilkår, som er meget kummerlige. Men som sagt, samfundene, det er en beskrivelse af samfundene i den islamiske verden, og det vil så ikke være overraskende, at der også her er selvmord og er psykisk lidelse osv. Og, og, øh, og, og hele vores arbejde i virkeligheden, Hesu arbejde, er jo i første omgang at ændre det her samfund, fra den tilstand, uislamisk til tilstand det er i, til øh, tilstanden, hvor at vi øh, hvad hedder det, etablerer khilafah, og igen kan leve efter den islamiske øh, løsningsmodel. Der kan det være færre, og der kan det være relevant at lave nogle sammenligninger. Først der, når khilafah er, er etableret, og når islam bliver praktiseret, så kan vi så hæve øh, tallene frem, og sammenligne i forhold til uh, tallene i Vesten, og så, sige, og så lave et... Så, fordi så har vi et, et, uh, hvad hedder det, et sammenligningsgrundlag, som vi overhovedet ikke har i dag. Jeg håber, at svaret, inshallah, er, er, er nok. Salam alaikum. Salam
2: for uh, dit oplæg. Uh, jeg vil gerne lige kommentere det spørgsmål, der blev stillet før, omkring uh, vores rolle som dagbærer i det her emne her. Uh, og i virkeligheden som muslimer, der lever i det her samfund, fordi det vi skal være klar over, det er, at selvom vi ved, der har været øh, problemer med ulykkelighed og mistrivsel, psykiske problemer i rigtig mange år i, øh, i Danmark og andre vestlige samfund, så er det øh, først lige nu, her på det seneste, inden for de seneste øh, halvanden år eller to år i Danmark, at man er begyndt at diskutere det som et samfundsproblem. Man er begyndt lige at krasse i overfladen i forhold til det her emne, og snakke om det som, ikke som individers problemer, Øh, psykisk sårbare individer eller nogen der har det svært men som et samfundsproblem som et kollektivt problem en trivselskrise, man snakker om en trivselskrise og til den grad at politikerne bliver nødt til at forholde sig til det bliver nødt til at komme med øh, øh, lovpakker og tiltag og afsætte penge til, mere, flere penge til psykiatrien osv. Så det er et samfundsproblem har man erkendt og det er en, og det er en diskussion der er øh, hvad hedder det, på allerhøjeste niveau i samfundet og generelt i samfundet fordi det er noget, alle øh, et eller andet sted kan mærke. I alle familier er der nogen, der øh, er ramt af psykisk sygdom osv. Så det her, det kan faktisk være en åbning for dig en åbning for islam i den her del af verden, i det her samfund. Og her mener jeg ikke kun i, i vores personlige forhold relationer til kollegaer, til studiekammerater, til øh, de mennesker, vi omgiver os, øh, eller, eller vi befinder os iblandt øh, ikke-muslimer, som vi møder og kender, men også på en mere kollektivt niveau. Det vil sige, at vi skal øh, have mod til at i italesætte det her problem øh, ud fra et islamisk øh, udgangspunkt. Og det vil sige, hvor vi, som du har gjort i dag, sætter fingeren på, hvad årsagen til problemet er. Det grundlæggende problem, det dybere problem. Nemlig, at der er det her eksistent to eksistentielle tomrum. Der er en meningsløshed. Øh, der er en mangel på, på svar og på løsning på menneskets grundlæggende øh, knude. Øh, og du ser i den her diskussion, der er nu, hvor man begynder at, at erkende, at det er et samfundsproblem... Når man skal forklare årsagerne, og når man skal prøve at forklare problemet, så snakker man om øh, uddannelsessystemet, presser de unge for hårdt, øh, man snakker om øh, forskellige stressfaktorer, men man kommer ikke ind øh, ned til den dybere årsag. Man kommer ikke ind i substansen af, hvad problemet i virkeligheden drejer sig om. Og det er man ikke, det, det, man ikke er klar til, eller villig til, eller ærlig nok til, i, afhængig af hvem det er, fordi konsekvensen af det øh, bliver jo, at man bliver nødt til at erkende i Vesten, at den ideologi, den kultur man har, den er fejlet. Og den samfundsmodel, som du har været på, det system, den livsform man har, man har udviklet i Vesten, i virkeligheden, har fejlet og skaber ulykkelige, øh, ikke bare individer og ulykkelige mennesker, men ulykkelige befolkninger. Øh, og det er man ikke selvfølgelig klar til at erkende. Så der har vi en vigtig rolle i at sætte fingeren på, hvad problemets årsag i virkeligheden er, og selvfølgelig præsentere islam som den øh, eneste løsning på det. Fordi de her mennesker, vi lever i blandt, de har brug for islam. De har brug for retledning. Og det er, den, det, er det syn, vi skal have på det her problem. At, at mennesker har brug for islam og brug for retledning, om de er klar over det, om de kan, kan erkende det eller ej. Så det er, den, det er det, vi skal betragte som en åbning for islams og for alders retledning, for alders redning til mennesker, som vi skal bære til dem. Øh, både som individer, men også gennem kollektive initiativer. Nu taler vi om det her i dag. Men man kan også forestille sig initiativer, kollektive initiativer, som tages af muslimer, for at i talsæt det her emne i offentligheden, og hvad hedder det, at præsentere islam som, øh, som løsning på det. Nå
1: var der klovdik. Var der dit oplæg. Jeg har lidt forskelligt i forhold til det, der er blevet både spurgt og kommenteret på. Og det ene det er det her, i forhold til statistikker i den muslimske verden. Og der faldt jeg bare over noget her forleden, som var lidt symptomatisk, for generelt, hvis man kigger på fagfolk og deres tilgang til den problematik, henholdsvis i Vesten og andre steder i verden, hvor forholdene er anderledes. Hvor du havde en, øh, en, øh, en psykolog, som havde været udstationeret, og jeg har glemt, hvilket land det var, men det var ikke et muslimsk land, men det var også et land, hvor der havde været kaos og ustabilitet videre, hvor han sagde, at du mødte folk, der havde PTSD, du mødte også folk, der var autister, og, altså forskellige og ligesom nogle af de her kroniske lidelser, men du fandt ikke folk med, dep med depression, og du fandt ikke folk med angst, du fandt ikke folk, som der havde mange af de her øh, livstidsrelaterede eller livsstilsrelaterede mentale sygdomme, som du finder i vesten, hvor hans diagnose var meget tydelig. Og det er, at så snart du ikke har nogen faste holdepunkter i forbindelse med den her aftraditionalisering, hvor alle værdier er op til diskussion, og det er overladt til individet, ligesom du, du også meget fint forklarede i dit oplæg, at meningen med livet den er overladt til individet. Det vil sige, at du efterlader det her øh, hulrum af mening, som ikke eksisterer og som er meget svært at udfylde som individ. Det her, kombineret med, at du har et overliggende syn, hvor det er det materielle, der er i fokus, og det er karrieren og det, der er lige foran dig, som bliver det højeste mål i livet, jamen det her, det er en kombination, som er springfarlig for den menneskelige psyke, og mennesket er ikke bygget til det her. Jeg tror også bare, man skal være opmærksom på, at der er andre kulturer end den islamiske, som der udfylder det her hul på en måde, som er hvad skal man sige, mindre skadelig end den vestlige model. Så mens jeg er totalt enig med den forrige kommentar, der lige har været med, at nu er det mere anerkendt som værende et samfundsproblem. Og ikke bare svage individer, som ikke kunne klare mosten eller og så osv. Altså især corona har været med til at accentuere øh, noget af det fokus, der har været blandt andet på ensomhed og det her, som, som du talte om. Men jeg tror også bare, at man skal være meget hurtig til at vende løsning over på, at det her det er noget, vi finder igennem argumenterne for islam. Argumenterne for eksistensen af Allah subhanahu wa ta'ala og så, videre, så man ikke bare overleder det til, at diagnosen, den kan vi godt blive enige om, men løsningen, der, der, der halter det så bagefter. Øh, også fordi, at vi har muslimer i dag, som bliver påvirket af det her. Og vi ser også muslimer i større omfang blive ramt af depressioner og gå ned med stress osv. på en måde, som vi ikke har set før. Og blive ramt og påvirket af individualismen på en måde, som vi ikke har set før. Og en af de mest tydelige øh, pejlemærker for det her, det er, at der er opbrud i den, familie, i den muslimske familie lige nu. Du har flere flere skilsmisser, du har flere muslimske ældre, der bliver sendt på muslimske, eller ikke på muslimske, men bliver sendt på plejehjem og bliver overladt til sig selv. Du har flere parforhold, hvor at der er større fokus på, at mor og far har et 8 til fire job end at uh, mor er derhjemme og sørger for, at der er mad på bordet, når børnene kommer hjem og der er styr på lektierne osv. Netop fordi, at vi bliver farvet af de samme ting, som vores omgivelser gør. Og det betyder, at det kan godt være, at der er et, et slag altså der er et lille delay i forhold til, hvor, hvor meget og i hvor stort et omfang, vi bliver ramt af, af den her ulykkelighed i virkeligheden. Men det, det vil være en naturlig udvikling blandt muslimerne, hvis ikke du har dauerbærer. Hvis ikke du har folk, som er bevidste i blandt muslimerne som jo netop er det, dit oplæg ligger op til, og som lægger ansvar på vores skuldre i dag, det er, at når vi får øjnene op for det her, så skal vi være med til at præge det muslimske fællesskab i forhold til at beskytte dem imod den her øh, ulykkelighed, som der venter dem, hvis det er, at de ikke giver slip på den vestlige kultur, som på mange måder har infiltreret deres sind og har været med til at dirigere de... de de handlinger og den adfærd, som, som de foretager sig. Så jeg mener, vores ansvar er tofoldigt. På den ene side så har du en ikke-muslims befolkning, som i den grad øh, drukner i kriser, både øh, hvad skal man sige, materielle, men også mentale. Men du har også muslimerne, som er i overhængende fare, for at omfavne nogle, øh, nogle af de tendenser, og nogle af, af de målstokke, som har ledt vesten til de øh, kriser, som de er i nu. Og der skal vi være opmærksomme i forhold til det ansvar, vi har.
0: Hvad hedder det? Der er ingen tvivl om, at uh, det, der er kendetegnende ved den vestlige kultur, det er, at det, det, er, det, er en kultur, der, det er en kultur, der er skabt til, når man uh, rider på bølgen. Forstå på den måde, at det, det er en kultur, der uh, har helt sit fokus på økonomi, og økonomisk fremdrift, altså på samfundsniveau, og økonomisk succes og selvrealisering, karrieremæssigt og materielt osv. Og som individer på, på individuelt plan. Det, det her, den uh, gør sig bedst. Uh, hvis I husker, at nogle af de der gamle film, man ser fra USA osv. før krakkede i, i 29 osv., altså, der viser USA's uh, opgangstid og tiden i Danmark i 50'erne og 60'erne med industri industrialisering og så videre. Det viser, hvad skal man sige, det fremhæver det her med, at, at, helt, altså, at alle er lykkelige, og alle har fået en støvsuger og en lille bil, eller hvad de har fået, en, et hus med en carport og alt det her. Det, det det, der er, hvad skal man sige, når man fremhæver succes, så er det det. Problemet er, at livet er, livet er jo ikke bare sådan der. I virkeligheden, det her i sig selv, det er utroligt uh, tomt og meningsløst, hvis man opbygger hele tilværelsen omkring en, en carport eller en, et hus. Men, 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 men ud over det, så, så svarer ideologien heller ikke på, hvad, hvad du gør, når du, så, når du en dag ikke har de her ting. Når du en dag bliver arbejdsløs. Når du en dag mister dit arbejde, eller der kommer, hvad hedder det, eller der kommer hvad hedder det, et økonomisk krak, eller. Du, du bliver ramt af en konkurs i din virksomhed, eller hvad det kan være, som, øh, som hvad hedder det, som rammer dig, et, et ægteskab, der går i stykker, eller hvad det er, et dødt familiemedlem, og så Ideologien, den, den, den liberale, kapitalistiske ideologi, har per definition ikke noget svar på det her ting. Den har, altså, den giver ikke en forklaring på, hvorfor, at du, du skal miste din far til kraft, eller hvorfor, hvorfor at du bliver ramt af en konkurs eller hvorfor at øh, at du har nogle hårdheder i livet der er ikke noget der, er ikke, der ligger ikke andet end i ideologien en tal og økonomi og aflønning og løn og og der ligger ikke andet i ideologien end det her men menneskets, menneskets liv og menneskets spørgsmål og menneskets udfordringer er langt større og det her så at hele det her med angst og depression og så videre kommer ind, fordi der ligger ikke noget i ideologien, som, som, hvad hedder det, som besvarer det her spørgsmål. I islam har vi spørgsmål, både til økonomiske udfordringer, der har vi, eller svar hedder det. I islam har vi, vi har spørgsmål, vi har svar til Allah subhanahu wa stiller mange gange spørgsmål i Qur'an, for så at besvare, for at vække forstanden og så besvare Hvad hedder det, i samme, i samme Qur'an. Islam har vi svar til det her spørgsmål Altså øh, økonomi, der ved vi jo at Allah subhanahu wa ta'ala per definition akidemæssigt, at det er ham der forsyner os og det er ham der har bestemt hvad vi skal have i livet af materielle goder. altså konceptet om risk omkring døden der har vi konceptet omkring at, at vores tid er fastsat og at vi lever fra fra dato A og klokkes slet af, til at øh, slutte øh, på klockslet B Som er fuldstændig bestemt Allah subhanahu wa ta'ala Som vi ikke har nogen indflydelse på Det her det giver Altså selvfølgelig er der et chok I forbindelse med at miste et familiemedlem og så videre, Men det giver et svar Det giver et eksistentielt svar Til at du kan bearbejde øh, de, de spørgsmål og den sorg Og det tab og det savn der kommer bagefter Det her det eksisterer ikke I den vestlige kultur Altså der er ikke nogen svar til det her spørgsmål alt det her er faktisk overladt til, at mennesket selv kan råde med. Og det er derfor, at vi ser alt de her tal for angst og så videre, Altså, at angst er eksploderet. Også blandt muslimer, fordi... Og depression også, for den sags skyld. Altså, fordi når mennesker adopterer nogle af de samme værdier, selvom at de ikke er på et niveau, hvor, at, hvor at, at det her muslimer ikke er muslimer længere, det er ikke det, jeg mener. Men når folk har deres fokus på noget andet i livet, når folk har alle deres øh, værdier i livet, og deres ambitioner osv., er bygget omkring det materielle, så bliver det ramt af nogle af de samme ting. Fordi, øh, og så selvfølgelig også livsstilen, og hele den livsstil, vi har i dag, den indsomhed, vi har i dag, den, den forrådelse og den hårdhed, der er kommet i det menneskelige forhold, som, øh, som du selv sagde, øh, med rette, mennesket er ikke indrettet til det her. Mennesket er ikke indrettet til at, at være, som, som 10-årige eller 12-årige være i en eller anden konkurrence omkring udsignet hele tiden i skolen. Altså børn er ikke indrettet til det her. Børn er indrettet til, at de skal lege, og skal have tryghed af deres forældre, og skal slet ikke forholde sig til alle mulige eksistentielle spørgsmål, og, og hvad hedder det, dyb spørgsmål omkring deres øh, selvværd, og omkring deres udseende videre. Det er slet ikke noget, de skal forholde sig til. Rent, altså børn øh, er børn, men børn i dag får ikke lov til at være børn. Unge får heller ikke lov til at være ung, fordi det er, det er hele tiden et spørgsmål om konkurrence, og et spørgsmål om at bevise nogle ting, overfladiske ting, så osv. Og det her, det rammer. Det rammer mennesker på deres sjæl, det rammer mennesker på deres, på deres psyke. Altså mennesker går ned i dag, og vi snakker i, i, altså, i dag, altså der går næsten ikke en måned, hvor du ikke møder en kollega, eller en eller du kender osv., der åbent siger til dig, jamen jeg har, jeg har noget angst, eller jeg har lige kommet ud af en depression eller et eller andet. Altså, det er blevet en folkesygdom. Så, så det her, det rammer selvfølgelig også, øh, også muslimer. Og det skal understreges. at altså, selvom vi skal ikke sidde her og, og, og hvad hedder det, negligere psykisk lidelse eller psykisk sygdom osv., og, og vi er heller ikke specialister. Men der er ingen tvivl om, der er ingen tvivl om at en stor del af de psykiske lidelser, man har i dag, det er faktisk forbundet med det livssyn, man lever under. Det er forbundet med den livsstil, der er. Det er forbundet med den ideologi og det manglende svar, øh, man har på nogle af de eksistentielle eksisten spørgsmål som, som, og udfordringer, som vi rammer igennem livet. Og især taler jeg her omkring angst og depression. En rigtig stor del af det her to sygdomme det hænger, de hænger unægteligt sammen med øh, hvad hedder de, den liberale øh, materialistiske kultur, som efterlader mennesket øh, til tomrum og til meningsløshed i alt andet end, end, end øh, hvad skal man sige, det materielle aspekt. Jeg så, der var en bror, der ville... Ja.
3: Klar, Jeg har lige en kommentar til spørgsmålet omkring øh, hvordan statistikkerne ser ud i den muslimske del af verden. Jeg mener slet ikke, at, øh, at diskussionen skal tage derhen, fordi Muslimerne mener på ingen måde, at de vilkår, der er i den muslimske del af verden, det er en kultur, der findes, og de systemer, der er implementeret, de repræsenterer på ingen måde den islamiske ideologi, eller den islamiske kultur. Og udgangspunktet er, i vores del af verden, den muslimske del af verden, når folk lever under usikkerhed, når folk ikke har en normal hverdag, hvor der er krig og bomber, og altså, det, den er helt galt på alle mulige måder. Udgangspunktet er, at der skal være en hel del psykiske sygdomme. At folk slet ikke kan, kan have et normalt liv. Det er udgangspunktet i de lande, vi ser, det man kalder tredje verdens lande, muslimske del af verden, der afrikanske kontinent osv. Vi mener på ingen måde, at den del af verden repræsenterer islam og det sande, korrekte liv, menneskeheden bør leve under. Men det gør den vestlige verden derimod. I USA, Frankrig, England, Tyskland, Norden, det er den her del af verden, der siger, at vi har de korrekte systemer, vi har den rigtige kultur, vi har den rigtige, sande, civiliserede levemåde, som alle andre mennesker bør leve efter. Og det er især i den her del af verden, man ser stofmisbrug, man ser angst, man ser alle de her ting, du kommer ind på. Det er den her del af verden, som, siger, som skal være bannerfører for den resterende del af verden, hvor man ser, at de her kriser eksisterer. Så diskussionen er ikke, er der eller er der ikke, er der mere i den, øh, i den fattige del af verden, eller mere i den vestlige del. Udgangspunktet er, at det bruger ikke at findes som et fænomen i den del af verden, hvor I siger, at vi har den rigtige kultur. Altså, vi snakker omkring, at kvinder vil ikke engang fået børn. Noget, der er så naturligt for mennesket at stifte en familie, at kvinder skal fået børn, det kan de ikke engang klare. Altså, man snakker om, at fødselsrettene falder og falder, og man kan ikke engang etablere et normalt familieliv, man snakker om, der er usikkerhed i hovedstederne. Man snakker om, at befolkningen er bekymret for den økonomiske usikkerhed. Så hvis det er dem, der burde være rollemodellen for, hvordan et samfund og en stat og et menneskeliv bør være, så taber de på alle mulige parametre. Og det, her, det er her, hvor fokus skal ligge. Altså, fordi selvfølgelig burde udgangspunktet være, at den del af verden, hvor vi kommer fra, der skal der være fuldstændig kaos, det er klart. Men det er jer, der ser, at I repræsenterer den sande levemåde, og det kan ingen ikke engang leve op til.